0: E a gente vai falar agora de uma prática que tem acontecido muito dentro da comunidade escolar. A gente sabe que meninos, meninas, pequenininhos, né? pequenos que eu digo com 7, 8, 9, 10 anos e adolescentes criam muitas comunidades escolares é, através da internet. Ou seja, WhatsApp, Instagram, Facebook, eles se acompanham, se seguem, TikTok e afins. E acontece muito cyberbullying. Essa é a verdade. O bullying por meio da internet ainda mais num período como esse de pandemia, em que muitos ainda estão, pelo menos em algum, em alguma dose, digamos assim, estudando longe, né, fora do presencial. A gente vai conversar sobre esse assunto com o promotor de justiça do Ministério Público da Bahia e coordenador do núcleo de combate aos crimes cibernéticos, Dr. João Paulo de Carvalho da Costa. Bom dia, doutor João.
1: Bom dia, Silvana. Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes aí da Conexão Sociedade. É um prazer imenso
0: falar aqui com vocês. O prazer é nosso, doutor. Doutor, é, eu fico sempre com a impressão de que é, quase tudo que acontece no mundo físico, né, no presencial... Silvana, eu só não estou conseguindo te ouvir bem. Pronto, Vamos deixa eu ver aqui. se me... Melhorou, doutor? Melhorou, melhorou. Pronto. Eu fico com a impressão, doutor João, que quase tudo que acontece no mundo físico, né, no presencial, se repete ou pode se repetir no mundo virtual. E isso acontece também com bullying, né?
1: Perfeito, perfeito, Silvana. Na realidade, todos esses crimes, essas condutas delitosas que nós verificamos no que você mesmo chamou de mundo real, elas podem se repetir, né? de uma forma específica dentro da realidade virtual. Só que o que a gente tem percebido, Silvana, e isso muito preocupa o Ministério Público e as outras instituições de perseguição penal, é que a potencialidade lesiva desses crimes ela vem ampliada em demasia, razão pela qual, inclusive, nós tivemos recentemente um aumento da pena para alguns tipos penais praticados mediante utilização da rede mundial de computadores.
0: Agora, doutor, eu estou vendo aqui que uma pesquisa da Ipsos revela que o Brasil é o segundo país com mais casos de bullying cibernético do mundo em um ranking de 28 países. Existe alguma característica cultural do brasileiro é, que o senhor enxergue, já que o senhor trabalha com isso, para nos colocar num, num lugar tão alto no pódio né, de uma coisa horrível como essa?
1: É bastante complicado. Né? Primeiro, a gente tem que pensar, é, nós temos já leis né, para o combate à intimidação sistemática, a Lei 3.185 de 2015, e a gente precisa um pouco definir né, o que seria o bullying, o cyberbullying, e por que culturalmente isso é tão verificado, é, essa prática é tão verificada entre os, principalmente nossos jovens, né, adolescentes, jovens e até mesmo de crianças. É, o bullying, ele é um ato de violência física ou psicológica intencional e repetitivo né? que ele ocorre sem uma motivação evidente ele é praticado por um indivíduo ou um grupo de indivíduos contra uma ou mais pessoas e o objetivo né, dessa prática seria a intimidação e a agressão o que causaria uma dor e uma angústia à vítima numa né? relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas o ambiente é, escolar é um ambiente que é mais verificado, né, é a prática desse bullying. Só que algum tempo atrás a gente simplesmente verificava o bullying na, dentro desse ambiente escolar e hoje com a utilização da rede mundial de computadores, com a globalização e a digitalização, né, nós vivemos hoje uma era digital. Esse bullying ultrapassou a, 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 o seio, né, o, o, o cenário escolar e passou por cenário da, da internet, causando uma, uma uma situação muito constrangedora e um prejuízo imenso às vítimas e também ao agressor, porque muitas vezes a gente pensa que o bullying ele não traz prejuízo ao agressor, mas talvez ele seja o, um dos maiores prejudicados. A gente ainda não tem é, um estudo específico para saber, Silvana, respondendo a sua pergunta, as razões do bullying, mas alguns psicólogos, alguns Teatros, inclusive, eles atribuem alguns aspectos sociais, né? É, às vezes o agressor ele desconta algumas, algumas, é, é, como é que eu diria assim, expressaria melhor? Ele, ele desconta algum, algumas frustrações de vida, né? Experiências não exitosas e dentro daquela ele coloca para fora diante dessa prática, né? Praticando uma conduta tão leviva e tão temerária que é o bullying.
0: Agora, doutor, é uma coisa que é fundamental, né, que os profissionais de educação e a família tenha, ou as famílias, né, já que a gente sabe que o próprio agressor, o próprio intimidador acaba sendo uma vítima também daquela relação, que as famílias também tenham essa percepção. Existem sinais, doutor, que podem ser observados mais de perto, tanto por profissionais de da educação quanto por familiares.
1: E, Silvana, olha, é, você tocou num ponto muito importante, a questão da prevenção. Nós, no Lucas Fiber temos é, realizado, realizado algumas palestras para escolas né, e outras instituições com o objetivo justamente de educar, discutir o tema, debater, conscientizar e acompanhar esses jovens um pouco mais de perto. Né, e demonstrar a importância de, de, de que as escolas, as instituições mantenham sempre um profissional atento a esse tipo de prática, até mesmo os professores, diretores, com o objetivo de prevenir né, é, essa prática. Nós temos uma campanha no Ministério Público da Bahia, Seja brother, que se os ouvintes quiserem, eles podem ir lá consultar, é, verificar, acompanhar essa a campanha no nosso site, no
0: seja brother, qual é a base dessa campanha, é, doutor? Eu estou abrindo aqui para chegar juntos contra o Isso, Essa
1: campanha foi realizada ah, tá pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos justamente para informar, né, para demonstrar, porque muitas vezes o próprio assediador, o agressor, ele não se entende, ele não, ele não consegue se enxergar praticando uma conduta de medida é muito importante que a gente abra os olhos, principalmente dos jovens, dos estudantes, dos professores, dos diretores, dos psicólogos, para que eles acompanhem de perto e verifiquem quando uma conduta realmente é abusiva, né? quando esse ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo tem uma motivação evidente e é praticado em face daquela vítima, para que muitas vezes a própria vítima mesmo entenda e saiba o que ela está passando.
0: Uhum. Eu estou vendo aqui que tem um slogan final, né? Quando não existe plateia, é, não há bullying, né? Porque realmente muito do bullying é praticado exatamente para que as pessoas vejam, né? Para quem está ali no uhum. entorno ver. E qual a recomendação que o senhor faz para os pais, doutor? Bem,
1: muita conversa, né? Muita discussão, debate, os mais. caso dele ser vítima dessa uhum. conduta ou ele se colocar na condição de agressor, né, de praticante da conduta, que também é muito ruim, afeta bastante o psicológico dessa, dessa criança, desse jovem. Uhum.
0: Tá certo, quero agradecer aqui, doutor João Paulo de Carvalho da Costa, ele que é promotor de justiça do Ministério Público da Bahia e também coordenador do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos. Obrigada, doutor, bom trabalho.
1: Obrigado, Suzana. Até mais. Até mais.